0: Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge abgewünscht dem Serienpodcast bei Movie Break. Und dieses Mal ist nicht nur Stu an meiner Seite. Hallo Stu. Grüß Gott zusammen. Sondern wir haben uns wieder tatkräftige Unterstützung geholt und zwar von Miriam. Hallo Miriam.
0: Hallo, ich bin's wieder.
1: Genau, nachdem wir ja bei Lupin schon ein cooles Dreiergespann gebildet haben, haben wir heute wieder nicht so viele Serien diesmal dabei. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht viel geguckt. Das ist echt... Äh Falls
0: uns nicht dann wieder was einfällt, so, oh, mir fällt noch was ein. Mir auch. Ja,
1: aber mir fällt diesmal gar nichts ein, weil ich habe gar nicht so viel geguckt. Aber wir gehen einfach mal Reihe rum durch. Ähm, also wir machen auf jeden Fall wieder ein kleines Binge or Not to Binge, auch wenn ich diesmal nichts beitragen kann und haben natürlich als Hauptact Loki und das wird glaube ich interessant weil wir hatten gerade im, im Vorgespräch für den Podcast schon so leichte Reibereien also ich finde Loki sehr sehr gut das kann ich schon mal verraten und zwei Nichtskenner der Marvel Sachen finden das kacke na ja, mal gucken hm. ich habe auf jeden Fall Spaß dran ich bin gespannt was ihr da an Argumenten dabei habt und äh, wo wir uns dann irgendwo treffen werden aber erstmal zu den Serien, was wir so gucken. Da habe ich tatsächlich gar nicht viel. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Solo Opposites endlich beendet habe. Und dann gucke ich seit einiger Zeit immer noch SWAT. Und zwar mittlerweile bei Staffel 4 Anfang. Ich habe Staffel 4 noch nicht angefangen, aber gestern Staffel 3 beendet. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die vierte Staffel, weil da gibt es eine Besonderheit. Die haben nämlich während der Pandemie gedreht. Und zwar als dass die Pandemie quasi real ist in dieser Serie.
0: Mhm.
1: Und ich bin mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Also die sollen wohl viel mit Videokonferenzen arbeiten und sind auch mit Masken unterwegs beispielsweise.
0: Na, ob die alle ihre Maske richtig tragen.
1: Tja, das werde ich ja dann sehen. Ansonsten schreibe ich denen einen fetten Beschwerdebrief. Genau, das so ein bisschen dazu. Und natürlich habe ich dann äh, Loki geguckt. Äh, Miriam, wie ist das denn bei dir? Was guckst du denn derzeit?
0: Ja, fleißige Podcast-Hörer wissen ja, dass ich eine ganz besondere Serie gebinget habe, nämlich Handmaid's Tale, weil so angenehm wie die Serie ist. ne? Bin ich jetzt durch mit der dritten Staffel, habe jetzt auch Positives von der vierten gehört, Thomas, obwohl du letztes Mal meintest, die hätte nicht so gute Kritiken bekommen.
1: Ja, Sibbe hat die gesehen und hat ja auch die Kritik bei uns geschrieben auf Movie Break und jo. der fand die richtig stark.
0: Genau, deshalb bin ich äh, sehr gespannt. Ähm ich muss sagen, die Serie hat ein bisschen für mich angefangen mit einer neuen. Also Staffel 1 fand ich sehr, sehr stark und dann wurde es immer schwächer. Wobei das Ende von Staffel 3 wieder sehr stark war. Und in Staffel 3 gab es auch eine Folge, die fand ich sehr, sehr heftig. Die war gar nicht so explizit jetzt auf ähm, diese Vergewaltigung, sondern das wurde da ganz, ganz clever gelöst und hat auch noch mal das auf eine andere auf ein anderes Level von Abartigkeit gehoben. Das fand ich dann auch nochmal krass. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf die vierte Staffel und bin gespannt, weiß aber nicht, wie lange die das jetzt noch ziehen wollen, ähm, wann das beendet ist. Aber ja, das habe ich geschaut und äh, aktuell gucke ich... Vielleicht
1: ganz kurz hm? eine Nebenfrage dazu. Du hattest ja im letzten Podcast gesagt, von wegen, von oh, das zieht dich ja nicht so runter, wie es du und mich ist nicht so... Äh also, wir können davon nur eine Folge gucken und wir mhm. haben dann, dann erstmal ist die Luft raus. Und du meintest so, ja, locker, flockig, das bin ich so weg. Ja. Ähm, ist das denn geblieben, auch bei Staffel 3 noch und so?
0: Ja, also es gab, wie gesagt, diese eine Folge, die ich gerade angesprochen habe, die war schon ein bisschen heftiger. Da war mir dann auch so ein bisschen, da dachte ich dann, okay, das reicht auch. Ähm, ja, aber meistens habe ich dann an einem Abend vielleicht eine oder zwei Folgen geguckt. Also, ich habe mir da jetzt auch nicht die ganze. Staffel geballert, so viele Folgen hatte ja auch gar nicht. Und die Folgen gehen ja auch recht lange. Hm, aber es war jetzt nicht, dass mich das jetzt irgendwie nachhaltig irgendwie beschäftigt hat.
1: Okay, gut.
0: Genau, und dann habe ich ein Anime angefangen, äh, Demon Slayer. Äh, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, weil aktuell läuft, glaube ich, auch der Kinofilm in diesen, oh, ich glaube, es ist Kase, oder? Kase Anime. Ja, Kase, ja. Läuft das gerade im Kino. Und äh, ich schaue das auf Wakanim, weil ich da einen Zugang habe. Grüße gehen raus an den Hannes. <lacht> ähm, und da bin ich so ein bisschen Parasit und da gucke ich gerade. Und ich muss sagen, ich finde es okay, kann den Hype allerdings nicht ganz verstehen. Also bei Demon Slayer, das ist halt so ein typischer Schonen-Anime, also der eher so die ähm, männliche Zielgruppe hat, weil es da viel um Kämpfen geht und stärker werden und... Ähm, der Hauptcharakter ist halt mit seiner Schwester unterwegs und muss da Dämonen ähm, schlachten, weil er seine Schwester heilen möchte, weil die wird in der ersten Folge wird die auch zur, zu einem Dämon und deshalb schleppt er sie dann mit und ja, genau. Ähm, aktuell weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, der hat aber auch 26 Folgen, was ein bisschen untypischer ist heutzutage, weil die meisten Anime, die jetzt rauskommen, die haben immer nur so 13 Folgen. Aber der hat 26, ich bin jetzt, glaube ich, bei 12 oder 13 oder schon bei 15. Ach, fragt mich nicht. <lacht> ähm, der Player von Wakani ist ziemlich äh, bescheiden auf der Playstation, deshalb keine Ahnung. Aber ja, das gucke ich gerade und wer was für nebenbei möchte, wer sich da so interessiert für diese schon anime dem kann ich das auch ans Herz legen.
1: Okay, ja, dann danke dir. Und äh, Stu, was guckst du denn derzeit?
2: Äh, ja, ähnlich wie Miriam mit Hands Man's Tale habe ich jetzt auch in letzter Zeit hauptsächlich Comedy-Serien geschaut. <lacht> ähm, tatsächlich <lacht> äh, drei Serien, davon zwei äh, zweit- oder dritt- oder glaube sogar vier viertsichtungen. Ähm, zum einen habe ich wieder angefangen, The Office zu gucken, also die US-Variante mit Steve Carell, John Krasinski und ähm, anderen Darstellern, deren Namen mir gerade entfallen sind. Das macht immer noch großen Spaß. Hier auch ein Gruß an den Kühne. Der ist mittlerweile auch Fan von The Office. Und ich hoffe wirklich sehr, dass hierzulande endlich mal so eine Komplettbox der ganzen Staffeln erscheint. Weil die Serie hierzulande ja sehr ja, unbekannt ist. Und in den USA wirklich eine ganz, ganz, ganz große Fanbase hat. Dann habe ich auch wieder angefangen, 30 Rock äh, von Mitina Fay, Auch eine wunderbare Serie mit äh, Alec Baldwin unter anderem. Die erzählt, wie es hinter den Kulissen einer fiktiven Comedy-Show abgeht. Ähm, die lief, glaube ich, in den USA sehr erfolgreich. In Deutschland natürlich nicht. Und da schaue ich jetzt auch wieder so alte Folgen. Also ich schaue mir jetzt nicht eine ganze Staffel an. Ich gehe dann immer sehr ja, selektiv vor. Und denke mir dann, okay, die Folge, ich habe die war ganz witzig. Und schaue mir dann die an. Und genau wie bei *The Office* sind das immer so 20 Minuten. Ähm, da kann man sich gerne mal ein, zwei Folgen zwischendurch. Oder kurz vorm Schlafengehen ansehen. Und dann habe ich eine Animationsserie entdeckt auf Netflix namens Close Enough. Das war einfach so ein Blindklick, sage ich mal. Ähm, Close Enough ist eine Serie, da geht es um ein Ehepaar, ähm, Josh und Emily, die haben eine kleine Tochter namens Candice und weil die keinen Vermögen auf der Bank haben, sagen wir es mal so, wohnen die bei ihren besten Freunden ähm, Alex und Bridget. Das ist ein geschiedenes Paar, die ebenfalls klamm sind. Und die Serie erzählt halt so vom Alltag dieser Familie. Es ist alles sehr überzeichnet und überdreht, hat aber echt ein paar hübsche Ideen. Zum Beispiel, wenn Mutter Emily sich mal was Gutes gönnt und so tut, als wäre sie eine reiche Singlefrau und einfach zu so einer Hausbesichtigung geht und sich so in dieses Haus verliebt, dass sie immer wieder zurückkehrt und dort Gleichgesinnte findet, was dazu führt, dass diese Gleichgesinnten, die vorgeben, Single zu sein, sich zu einer Familie zusammenschließen. Das fand ich ganz amüsant.
0: Gott kann sagen, das wollte ich auch mal machen, aber bis zu der, sie schließen sich zu einer Familie zusammen. Nee, aber ich wollte auch mal äh, Hausbesichtigung machen von Häusern, die ich mir nicht leisten kann, aber ich habe es noch nicht <lacht> geschafft. <lacht>
1: Das ist bestimmt witzig. Das ist eigentlich eine HBO Max-Serie, ne? Ja, also ähm,
2: die erste Staffel läuft jetzt auf Netflix und ich habe irgendwo gelesen, dass Netflix die Serie jetzt auch äh, gekauft hat. Dass wohl jetzt neue Folgen auch bei Netflix erscheinen. Es gibt zwei Staffeln. Ah. Hierzulande gibt es aber nur die erste bislang. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, die zweite Staffel noch kommt. Ob das einfach so ein Experiment für Netflix war oder ob wir jetzt, ob, oder ob Close Enough jetzt auch so eine neue äh, Adult-Animationsserie ist von Netflix, ich weiß es nicht, also
0: Von welchen Zeichnern ist das denn?
2: Uh, da fragst du den Falschen, also ich würde die Animationsqualität als eher solide bezeichnen, es ist sehr, sehr grob, ähm, aber die Figuren finde ich ganz sympathisch und charmant, es ist schon halt eben für ein älteres Publikum, es nimmt sich dabei aber nicht ganz zu ernst, ähm, ist, glaube ich, wenn man so Sachen wie ähm, Elvis for Family und Bob's Burger mag, dann, glaube ich, kann man mit Close Enough eine gute Zeit bekommen. Ich bin aber noch mit in der ersten Staffel, also ich habe, glaube ich, die ersten sechs oder sieben Folgen gesehen.
0: Ah, ich glaube, der Typ, der das gemacht hat, hat auch für Phineas in Ferb geschrieben. Und bei Adventure Time war der auch dabei.
2: Oh, okay, das erklärt einiges.
0: Der J.G. Quintel <lacht> heißt der. James ja, genau. Ja. Hm. Okay. Ach, übrigens Comedy. Ich hatte eine Folge IT-Crowd angefangen, weil davon so viele geschwärmt hatten. Aber also da so habe ich gemerkt... Ja, ich habe gemerkt aber, dass ich ein Problem habe mit Leute lachen im Hintergrund. Also es nervt mich so extrem. Und da dachte ich mir dann, nee, und dann habe ich abgebrochen.
1: Der Trick also ist einfach, lauter zu lachen. Ja.
2: Also IT-Crowd, das kann ich schon mal vorweg sagen, da habe ich den Kühne mit angesteckt und wir wollen irgendwann mal auch mal IT-Crowd-Podcast machen, weil das ist, glaube ich, auch eine dieser Sitcoms, die habe ich so oft gesehen, ich, ich kann nicht mehr zählen, wie oft. Ich, es, gibt es gibt Folgen, gibt Kühn nicht so sprechen. viele
1: Serien, sonst hat er ja nachher irgendwann keine Zeit mehr.
2: <lacht> Im Gegensatz zu dir, guckt der Kühn die Serien dann aber auch und tut sie sich einfach ah, auf eine der, Liste. Der,
1: der hat jetzt gesessen, oh, der ja. war tief. Ja. Mm. <lacht> ich fange sofort nachher an, Serien zu gucken, egal was. <lacht> Gut. Ja, danke euch. Um, genau, dann würden wir jetzt dazu kommen, to binge or not to binge. Und da wäre die Frage, also ich habe nix, um, ob ihr was habt, was ihr da reinwerfen würdet. Ja, guckt Jesus. euch 30
2: Rock und The Office an. <lacht> danke. <lacht> okay. Ja, ich habe nichts. Um, okay.
1: Ja, das war ja oh, schnell. Könnte, ich Gut, könnte vielleicht ja. noch was
2: erzählen. Ich habe äh, am Wochenende wirklich noch mal versucht, Friends zu gucken. Aber ich komme bei Friends nicht rein. Ich glaube wirklich, es ist so eine Z Zeitgeistfrage. Ich habe mhm. mir wirklich drei Folgen angeguckt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich es schlecht fand. Aber irgendwie hat mich nichts dazu bewegt, weiter zu gucken. Gar nichts. Also
1: da kann ich ja mal eine Podcast-Idee ausspeichern. Entweder Serien, die nur im Zeitgeist zu verstehen sind oder Serien, die den Zeitgeist überstanden haben. Also mhm. quasi auch heute immer noch funktionieren. Das wäre auch mal interessant. Du willst doch nur über Star Trek reden. Ja, aber, aber sowas von. <lacht> nee, aber Friends muss ich tatsächlich äh, recht geben, da komme ich auch nicht mehr rein. Das Einzige, was ich mir ab und an noch angucke, sind so Videozusammenschnitte mal auf YouTube oder halt so Spaßvideos. Zum Beispiel das äh, Chandler. Chandler ist es, glaube ich. Was ist nicht mehr? Äh, so, ein, so ein creepy Psycho-Stalker eigentlich ist und sowas. Das ist ganz witzig. Okay. Okay, dann äh, würde ich mal an den Hauptakt springen, bevor ihr euch gleich wieder irgendwas in den Kopf ruft, was ihr doch geguckt <lacht> habt. Ähm, und zwar Loki. Loki auf Disney Plus. Und wer mag denn mal anfangen und ein bisschen erzählen, worum es denn eigentlich geht? Du magst du das? Du kannst es immer sehr gut.
2: Ja, ähm, Loki ist eine der beliebtesten Figuren im Marvel Cinematic Universe, deswegen ist es blöd gewesen, dass sie ihn am Anfang, nee, am Anfang von Infinity War sterben haben lassen. Also haben sie mir jetzt eine Serie gegeben, die erklärt, wie er weiterleben kann, damit sie damit weiter Geld machen können. Danke.
1: Okay. Okay, Miriam.
2: okay, okay. <lacht> <lacht> Nein, also wir erinnern uns in Endgame äh, reisen die Avengers ja so durch die Zeit und da sehen wir ja, dass Loki mit dem Tesseract entkommt. Und Loki erzählt uns jetzt, was da passiert ist. Und zwar äh, entkommt Loki zwar, wird aber relativ schnell von der äh, von den wie heißen die Time
1: TVA, ja. TVA
2: Time Variant Association oder so ähnlich, aufgegriffen. Die sorgen halt dafür, dass der Zeitstrahl intakt bleibt und dass es keine Abweichung oder Anomalien gibt. Und weil Loki halt so eine Anomalie ist, wird er halt eben festgenommen und soll ähm, ja ausgelöscht werden. Dann soll er aber tatsächlich nicht ausgelöscht werden, sondern, sondern äh, ein ja, Attentäter-Ding festmachen der halt eben durch die verschiedenen Zeiten, glaube ich war es, reist und da allerlei Chaos anstiftet. Und das ja. ist im Grunde so grob Loki. Ich weiß, Fans werden jetzt sagen, ich habe zig Sachen vergessen, aber ich bin kein Fan der Serie.
0: Ja, es ist halt hauptsächlich Vorbereitung für Marvel Phase 4. Ja. Und ich finde, Loki hat Besseres verdient. Aber, <lacht> ja.
1: Aber die Frage ist ja, ob es Vorbereitung für Phase 4 ja, ist. Ja, definitiv. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nee, nicht, dass also, das, was am Ende passiert, tatsächlich relevant ist für die Kinofilme.
2: Äh, also, es ist ja jetzt schon klar, dass in Ant-Man 3 Kang der Oberer der Antagonist sein wird. Und deswegen, wir wissen, also Okay, stopp, wir müssen hier ganz klar was feststellen.
1: Ähm, wollen wir, ich glaube, wir müssen spoilern. Also, <lacht> Da ist die Frage, ob wir erstmal einen kleinen Nicht-Spoiler-Part machen, aber eigentlich haben jetzt, glaube ich, soweit alle gesehen Loki und äh, ich glaube, wir können direkt einsteigen. Okay,
2: dann spoiler machen. haben wir eh schon
1: gespoilert von da. Ja, okay.
2: <lacht> tut, tut mir leid oder tut uns leid. Ähm, also dieser Quantumania, also ant 3, 3, es ist bestätigt, dass Jonathan Mayers oder Majors krank spielen wird. Also der gleiche Darsteller, den wir am Ende von Loki Folge 6 als The Faniel sehen.
0: Jener, der bleibt.
2: Genau, danke. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass das Ende durchaus eine große Vorbereitung ist für die zweite Staffel, die ja am Ende der letzten Folge auch angekündigt worden ist. Es ja. ist aber auch ganz kleine Vorbereitung auf die neue Phase.
0: Ja, Also ich kenne halt jemanden, der tief, tief, tief in diesem marvel wuß drin ist und der auch die Comics gelesen hat. Und vieles, was er so feiert, konnte ich nicht feiern, weil ich die Comics nicht kenne. Aber er meinte halt, dass vieles davon die Vorbereitung ist, dass da auch Charaktere eingeführt werden, die dann später in irgendwelchen Verbindungen zu irgendwem stehen werden. Und ähm, ja, wobei sie ähm, diesen zweiten Hauptcharakter, diese Sylvie Laufey dotier, die Variante L0. 852, das habe ich gerade abgelesen. Ähm, <lacht> wobei die eine merkwürdige Mischung ist, weil die eigentlich im Comic ganz, ganz anders ist. Also, ja. Soll ich das ausführen? Also eigentlich ähm, wird sie hier in der in der Serie als Variante von Loki betrachtet, aber im Comic ist sie wohl eher so die Ziehtochter von Loki, äh, was das Ganze, was in Loki passiert, sehr, sehr merkwürdig macht. Und sie ist eigentlich nicht Loki, sondern sie ist ein eigener Charakter. Aber hier haben sie sie irgendwie vermischt, also zwei Charaktere vermischt. Ich meine, das ist Marvels Recht. Die haben da die Rechte an allem dran und können Charaktere miteinander vermischen. Aber Dadurch hat das einen sehr, sehr komischen Beigeschmack, so was da passiert und ja.
1: Ich muss ja immer gestehen, ich würde Vorlage und Umsetzung im Film und im Fernsehen immer strikt trennen. Ja, weil erstens äh, kennt ja sowieso kein Schwein alle kompletten Sachen und Infos außer von Marvel jetzt, komplett und die Comics. Äh, außer du bist da halt wirklich drin und hast tausend Comics zu Hause. Mhm. Ja, deswegen würde ich mich eher darauf konzentrieren, tatsächlich, was sie jetzt daraus gemacht haben. Und ihr habt ja schon gesagt, das... Okay, kann, das mit Ant-Man wusste ich tatsächlich nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt der Hauptbösewicht der kompletten Phase 4 Storyline wird. Vielleicht, aber doch. Aber dann also, ist es so. Ja, also ich, ich habe ja
2: auch Kontakt mit dieser Spezies der Comic-Nerds. Ich, ich finde sie, <lacht> find sie oft ganz nett und auch ganz liebenswert. Manchmal halt eben ein bisschen seltsam. Ähm. Und die haben mir auch schon oft versucht, zu verstehen zu geben, dass Krang halt wirklich einer der größten und besten und mächtigsten Superschurken ist, die dieses Marvel-Universum zu bieten hat. Wo ich mich dann immer frage, ich dachte, das ist Thanos. Also. Mh. Also ich glaube wirklich, dass das Ende von Loki klar eine Vorbereitung auch zur zweiten Staffel ist, ganz klar, aber dass das auch wirklich viel vorbereitet für die neue Phase und der Kevin Feige hat ja auch schon vor Urzeiten gesagt, dass man wirklich die
1: Filme und die Serien zusammenarbeiten lassen will. Ja. ja, genau, das hatten wir ja auch schon öfter in Podcasts ja kritisiert, ne? weil der normale Kinogänger oder die normale Kinogängerin... Die gucken ja jetzt nicht unbedingt Disney Plus, um da nochmal die Serien abzufassen, um da halt richtig einzusteigen. Ne? Also, wenn denen tatsächlich so sein sollte, das hatten wir ja bisher nur in der einen Situation bei Falcon und Winter Soldier. Also die, die halt irgendwann den nächsten Captain America-Film gucken, werden überrascht sein. Es also, sei sie sehen es vorher auf dem Poster. Ähm, genau, aber das sind natürlich spannende Sachen, die da passieren, beziehungsweise die dann als vorausgesetzt. Äh, vorausgesetzt werden für den nächsten Kinobesuch. Und das ist natürlich bei Loki auch sehr, sehr stark der Fall. Ich meine, klar, es ist eine der beliebtesten Figuren. Und das war klar, dass sie Loki auch nicht einfach irgendwie ähm, sterben lassen und den auch nicht mehr aufgreifen. Ich finde aber trotzdem, dass wie sie es gelöst haben, auch wenn man das marketingtechnisch und konzerntechnisch sehr stark kritisieren kann und auch sollte, ähm, Finde ich es eigentlich eine coole Lösung, ihn so aus dieser Gleichung rauszunehmen und ihn trotzdem in den Hauptfokus zu setzen.
2: Ja, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wäre vielleicht ein Prequel nicht ein bisschen interessanter? Und wofür also, ein Prequel? Naja, also einfach eine, eine Serie, die halt erzählt vom frühen Loki der halt noch wirklich, ich sag's mal so, wirklich böse war. Jetzt dieser Loki, der tut halt immer, als ob er böse ist, aber eigentlich, er ist ja so eine Art Anti-Held, würde ich sagen.
1: Aber das finde ich das Spannende an dieser Serie, weil eigentlich Loki ja niemals so der krasse Überbösewicht auch war. Klar, er hat Schurkentätigkeiten gemacht, aber es gab ja immer eine Motivation, seiner Schurkentätigkeit. Naja, aber ganz ehrlich, was Geschichte er dann Avengers
2: 1 ablässt, ich, also, das ist schon sehr böse. Ich meine, er tötet diesen Agent Coulson und die Motivation dafür zu nennen, so, ja, er will halt den, will halt der König sein oder der Chef von allem, ist halt, weiß nicht, eine sehr, also keine gute Entschuldigung dafür, äh, diesen Agent Colson umzubringen und die ganze Welt in Gefahr zu bringen. Also,
0: also das Problem, was ich glaube ich sehe, ist, dass Marvel nicht richtig weiß, was sie mit Loki machen sollen. Wenn ich mir die Filme angucke, von ähm, Tor 1 bis Avengers bis Tor 3, wo Loki meiner Meinung nach ähm, schon so einen Charakterwechsel durchläuft, eine hm. Drehung. Dass Marvel nicht genau weiß, wie sie ihren Loki platzieren wollen, auch so auf diesem Barometer von wegen Anti-Held, weil es beginnt der, mit dem Loki in der Serie in den ersten zwei, also in der erste Folge oder zweite Folge, bis er dann halt sieht, was in der Zukunft passiert, bis er sieht, dass seine äh, Ziehmutter da stirbt und alles, dann haben wir noch so ein bisschen den normalen Loki. Und dann dreht er sich schon wieder so komplett dann ist er, dann ist er so weinerlich und sehr emotional, er sieht seine Fehler ein und, also irgendwie. Aber gerade das, das ist doch das konsistent. Spannende. Nee, aber es ist es ist doch einfach, spannender
1: an dieser Serie, weil ja. sie sich tatsächlich mal Zeit nehmen für Loki. Weil bisher in dem Film haben wir ihn ja immer nur am Rand gesehen und mit seinen Taten in Verbindung Findest gebracht.
0: Findest du, ist es ist Zeit nehmen, wenn wir einfach den Charakter nehmen, ihm zeigen, wie seine Welt, wie alle, die er kennt, getötet und das und das zerstört, wenn wenn man das einem Charakter zeigt, um dann einfach nur einen, eine Charakterentwicklung, Charakterweiterentwicklung naja, zu triggern?
1: da was. Du vergisst da was, was weil es wurde ich? ja nicht nur dem gezeigt quasi, wie sein Lebensweg ist, den hat er sich übrigens selber angeguckt, ähm, sondern die Gespräche tatsächlich mit Mobius, ne, der ihn ja darauf gebracht hat, wie überhaupt, also der hat ihn ja ständig provoziert auch und herausgefordert und dadurch sein, sein Inneres mhm. nach außen gekehrt. Gerade das fand ich, was in Folge 2 ist, glaube ich, fand ich mit die besten Szenen eigentlich in der ganzen Serie.
0: Also die ersten zwei Folgen fand ich gut und sobald diese Sylvie auf... Auf der Bildfläche erscheint, geht für mich ganz, ganz viel schief und ganz vieles finde ich einfach faules Drehbuchschreiben. Also von wegen, ja, und die Charaktere, die sind jetzt in Extremsituationen und er hat einfach sein ganzes Leben gesehen und deshalb ändert er sich. Das ist es doch alles. Boing. Aber das ist doch
1: vorher schon passiert, in Folge 2, nicht erst in Folge 4.
0: Ja, das weiß ich. Aber dann in Folge 3 geht es ja los, wo ich finde, dass er sich sehr un -Loki Like verhält mit dieser Sylvie und also ich habe auch ein ganz großes Problem mit dieser merkwürdigen Beziehung zwischen Loki und Sylvie. Also erstens, ich finde, Loki war vielleicht die ersten anderthalb Folgen, bei ja Loki und dann war es für mich einfach nur Tom Hiddleston. Also Tom Hiddleston liebt Loki so sehr, seine Rolle hat er ja gesagt, er, er könnte den für immer spielen, dass er glaube ich da so ein bisschen vergisst die Grenze zu ziehen. Das ist genau wie Owen Wilson eigentlich immer Owen Wilson spielt. Also, weiß ich nicht, ich kann ich kann den in Praktikum sehen, ich kann den hier in, weiß ich nicht, in äh, nachts im Museum sehen oder in Marvel. Für mich schafft er es nicht, sich selbst von den Charakteren abzukapseln. Und ich glaube, das ist das Problem, was Tom Hiddleston jetzt auch mit Loki hat. Ja, und das mit der Sylvie... Ich weiß nicht. Du Willst du erst mal was sagen, bevor ich da ganz reinschlittere <lacht> in diese Loki-Sylvie-Sache?
2: Wieso hast du ein Loki-Loch entdeckt? <lacht> 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 ähm, nee, ich bin da äh, zu größten Teil bei Miriam tatsächlich. Ähm, ich, äh, ich ich mag die Figur des Loki. Für mich der beste Loki-Moment äh, seiner ganzen Marvel-Karriere ist, ich glaube, es ist Thor 2. Thor 2 ist ein katastrophal schlechter ja. Film, oh, aber Tor es Tor gibt zwei, diese. Ja. Es gibt diese schöne Szene, wo seine Mutter halt stirbt ja. und er, und er Thor halt eben vorgibt, dass er, dass ihm das kalt lässt. Und dann zeigt er halt
1: seinen ja. sein, seinen Wagen. Das ist eine großartige Szene. Ja, ich
0: wie er da am Boden sitzt und ja, oh, wirklich ja.
1: gut, wirklich diese gut. Zerrissenheit, ja. weinerlich innerlich zerrissen. Ja. Kommt euch das bekannt vor? Das, das <lacht> davon habe ich in der
2: das Serie ist was nichts gesehen. Ja. Und ach, ich weiß nicht, ich, es gibt so viele Sachen, die mich gestört haben. Ich fand zum Beispiel, dass die Serie größtenteils noch vorgibt dass wir wirklich viel Neues erfahren. Weil letztlich, ich meine, die verbringen halt eine ganze Folge auf so einem Planeten, der gesprengt werden soll. Und wo ich eigentlich die Hoffnung hatte, okay, jetzt können sie ja mal ein bisschen äh, aufdrehen. Und die Chancen standen ja auch gut, weil der Showrunner ist Michael Warden, der hat ja halt jahrelang für Rick und Morty gearbeitet. Und, ähm, verschiedene Time- oder Zeitlinien ist ja, kannst du ja auch sagen, so eh ist es wie diese äh, Multiversen da bei Rick und Morty. Und war da sehr gespannt. Und ich war dann doch sehr enttäuscht, was sie daraus gemacht haben. Ja, klar, die, die Serie sieht, ähm, for production value ist natürlich großartig. Da müssen wir überreden. Die sieht toll aus, wie echt? Ein Ich
0: finde, wirklich, ich finde, ja? auf dieser, äh, auf diesem Planeten, der gesprengt wird, da fand ich das CGI, das war so schlecht. Also in der letzten nee. Folge war es dann wieder besser, aber das fand ich echt, also,
1: ich fand, das waren fantastische Bilder nee, in den beiden Folgen. Das sah also so billig gerade mit dem aus. Soundtrack zusammen grandios. Also von den von den ja.
2: Visuals gab es wirklich ein paar richtig schöne Momente. Ähm, ja. Die Effekte waren nicht immer Top-notch, aber ganz ehrlich, ich sag mal hier Black Panther, da waren die Effekte ja teilweise auch ziemlich ja, seltsam. Genau. Also das ist ne. Aber ich finde, das hätte man auch so als Kinofilm bringen können, natürlich stark reduziert auf zwei Stunden. Ähm, aber was mich halt wirklich nervt, ist dieses, dass Marvel einfach keine Eier hat, also das, das, hat, das hat mich schon bei Wonder Vision gestört, weil Wonder Vision war so, das fing so toll an, es war so erfrischend anders und dann wird es halt wieder zur gleichen mcu plöre wie eigentlich immer und dann kommt halt Vision zurück. Achtung Spoiler, so äh, und dann und jetzt ja. haben sie halt den toten Loki auch wieder äh, auf, ja, aufgegabelt, sag ich mal, einfach weil es ein Fan Favorite ist und die Marvel Studios trauen sich halt irgendwie nie wirklich so pathetisch das jetzt klingt, aber so diesen Schmerz zuzulassen, es muss immer irgendwie weitergehen. Und das finde ich sehr schade.
1: Das sind halt Comic-Vorlagen, ne? Da ist das halt auch so. Ja, es gibt da ja diesen verschiedene... schönen
2: Robot-Chicken-Sketch, wo irgendwelche Superhelden an der Beerdigung von Superman teilnehmen und dann alle ja. keinen Bock haben, weil sie wissen, der jetzt nächste Woche eh wieder leben. Ja, ja, nicht. genau. <lacht> <lacht> ja. Also... Äh, ich muss es hier mal revidieren, also ich muss ganz klar sagen, ich fand Loki jetzt an sich, es ist keine schlechte Serie. Also dafür ja, hat sie schon nicht. ihre Qualitäten. Aber wenn ich bedenke, was man hätte daraus machen können, dachte ich mir auch so, ja, das ist, letztlich ist es halt schön verpackter Einheitsbrei. Und das ist halt sehr schade, weil so von den Zutaten, die sie halt im Kochtopf hatten, hätte da echt was, was anderes, was Frisches entstehen können. Aber sie sind halt wieder auf Nummer sicher gegangen. Und das, was jetzt oft gesagt wird, dass die Serie ja auch so kreativ ist und so, ich fand die nicht kreativ.
0: Sie haben eine gezeichnete Uhr, die spricht. Wow. Wow.
1: Nee, aber da muss ich jetzt mal einbrechen. Also ich glaube, die Kritikpunkte sind schon sehr harsch, die er davor bringt. Also ich meine, noch gar nicht endet, richtig angefangen. Ja, Wonder Vision endet ja damit zum Beispiel, dass man diesen typischen Skybeam fast hat mit dem Kampf da in im Himmel dann, ne? Ja. Ähm, Falcon Winter Soldier ist nachher auch Schema F quasi mit der Action-Sequenz in vielen Bereichen. Aber hier ist es doch mal gänzlich anders. Gerade das Finale, auch wenn ich das jetzt sehr zäh finde, beispielsweise. Das ist halt kein Bombast-Action-Kino, sondern da tatsächlich gehen sie da noch mal auf die Figuren drauf ein. Aber es ist doch
0: alles so vorhersehbar, oder? Also das wusste ich doch von Anfang an, dass Loki Sylvie küsst und Sylvie ihn dann sonst wohin stößt. Nein, geh, ich muss dich retten, guck nämlich zu. Und dann äh, tötet sie da den Typen, weil sie denkt, sie weiß alles. Es ist doch so vorhersehbar, das war doch so boring.
1: Okay, das war für mich nicht vorhersehbar, was er alles erzählt hat. Aber klar, also, wenn, ja nicht, ich mein, vielleicht was bist du jener, einfach so für die Serie. Also,
0: nicht, was Jena der bleibt erzählt hat, sondern dieser ganze silvi charakter ist für mich einfach nur ganz, ganz grauenhaft. Und ich muss auch sagen, die ähm, Schauspielerin überzeugt mich null. Also die fand ich oh, Ich fand ganz die so schrecklich. gut,
1: ey. Genau, also ich muss dann da mal reinwerfen, also mhm. die, Chemie, die Chemie zwischen den beiden fand ich super. Was, und gerade Chemie? dass der Silvi, dass die Silvi Figur quasi auch mal anders war und eine andere Motivation hatte, gerade hey. im Kontrast zu Loki. Was denn
0: für eine Motivation, die war doch einfach nur gefangen in ihrem 15-jährigen Teenie. Ich, oh, ich ich wurde hier entführt und man lässt mich mein Leben nicht leben, ich hasse die Welt, ich finde alles sehr negativ und alles ist scheiße und kacke und ich vertraue keine Menschen. Grow up emo kid, also ganz ehrlich. <lacht> Boah, ey, wie die mich aufgeregt hat. Das war einfach so. Und dann und dann handelt Loki auch so ganz untypisch. Da sitzen die da in diesem, weiß ich nicht, in diesem Café ding in diesem Schiff oder was das ist und reden so, über die Liebe. Ja. Love is a dagger. Und ich dachte mir so, ja, okay. Mh, mh. Und dann macht Marvel etwas und gibt zu, dass Loki bisexuell ist. Also wahrscheinlich, ich glaube, wenn es nach den Comics geht oder so, ist er ja auch Pan oder Fluid, keine Ahnung, mit äh, wem er da dann alles in den Comics was hat. Aber dann dachte ich mir so, oh, okay, sie geben das so ein bisschen in dem Nebensatz zu. Und das war es dann aber auch. Also ich habe ganz viele ähm, gehört, die fanden das super, dass das jetzt so ein bisschen öffentlich wurde, dass Loki queer ist, weil... Ich glaube, damit ist Loki der zweite queere Charakter. Neben ähm, bei Tor 3 gab es doch die, die Valkyrie, die ist, glaube ich, auch queer. Auf jeden Fall ist äh, Loki jetzt, glaube ich, irgendwie einer Aber mal ganz ehrlich,
2: mit diesem Queeren, ja. ne? Äh, diese, hast du hast ja gesagt im Nebensatz oder so. Das ist ja, ja auch nur die Sache, wo ich denke, dann macht's halt richtig, weil das, die, um, diese Valkyrie in Tor 3 irgendwie äh, Bi oder Lesbisch oder was ich sein soll wurde. Also ich, ich habe den Film jetzt glaube ich zweimal oder dreimal gesehen. Ich finde, das wird nicht offensichtlich. Das wird halt nee, wieder irgendwo ja. äh, in irgendeinem, was ich Marketing. Äh, Blättchen irgendwie gesagt, so übrigens, ja, die ist äh, übrigens bi oder lesbisch. Und das ist, finde ich so, ach oh, Leute, macht's auch richtig. Also einfach, einfach, dass sich Loki dahin stellt und sagt so, ja, ich stehe auf Frauen und auf Männer, ist mir doch egal. Das fände ich, ich gut, aber cool nicht ist Halbherzige.
0: Ja. Das war auch das, was mich so ein bisschen aufgeregt hat. Okay, ähm, man sagt, Loki ist äh, bisexuell und dann packen sie ihn aber wieder in eine hetero äh, Beziehung und nicht, dass sie irgendwie mal keine Ahnung, dass er irgendeinem Mitarbeiter in, in diesem Büro mal so keck zuzwingert oder so ein bisschen flirtet, was total Loki-like wäre, dass er so ein bisschen frech daherkommt, sondern die machen diese Kacke mit Sylvie, wo, wo dann andere Leute sagen, ja, ist doch voll toll, weil dann kommt der Narzissmus von Loki voll raus, weil Loki und Sylvie sind ja gleich. Nein, also ich finde, die sind überhaupt nicht gleich. Also sie haben weder dieselbe Motivation noch dieselbe Vergangenheit oder so. Also das fand ich richtig, richtig billig. Und dann, oh, das war so schlimm, ich glaube, Folge 5 oder 6, also es kam ja schon irgendwie raus, ah ja, genau, da war, tut mir leid, ich bin gerade voll im Ranten, da war doch dieser... Ähm, da war diese Folge, ich glaube Folge 4, ähm, wo die dann auch alle kämpfen und da war schon, also wo Mobius und so, wo die die zurückholen äh, zu dem TVA Hauptquartier. Und dann fand ich das schon ein bisschen kindisch, als Mobius anfängt, so, ja, was ist denn mit der Sylvie? Hast du Gefühle für sie? Und ich dachte mir so, oh mein Gott, sind wir hier in der dritten Klasse? Warum, warum, warum? warum? Und dann diese Szene, wo sie beim Kampf stehen und Loki will ihr seine Gefühle gestehen, die er innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Tagen entwickelt hat. Ich meine, what the fuck? Und oh, dann wird das wenigstens ein bisschen aufgelöst, dass es dann doch nicht so kitschig ist, beziehungsweise so cringe worthy. Und oh Gott, und dann wacht er auf. Und dann stehen da diese drei anderen Loki. Und ich dachte nur, sind wir jetzt auf einer schlechten Comic-Con? Also, es, ah, ich habe so viele Probleme mit dieser Serie. Aber ich glaube, mein... Ich habe
1: kroko loki habe ich so gefeiert. Ey, ganz ja, ehrlich, ganz also, ehrlich, das, <lacht> ist,
2: das ist auch so eine Sache, die mich echt mittlerweile ankotzt. Ist, dann kommt irgendeine Kleinigkeit, dass halt eben da diese Loki-Variationen sind. Und das ist halt eins von so einem baby aligator und das geht um die Welt, als wäre es der coolste Scheiß aller Zeiten. Und ich denke mir so, also, also, was heißt, ich denke, nochmals du, noch mal. Und eigentlich möchte ich Marvel dafür ja applaudieren. Nicht, weil ich das besonders lustig oder clever finde, was sie da machen, aber es ist von ihnen smart, weil alle stürzen sich darauf, so, oh, guck mal, ein süßer Baby-Loki als Krokodil, guck mal, ein Froschtor, der da hinten an der Seitenlinie rumspringt, ja, darauf stürzen sich alle, und dabei fällt hinten weg, dass der, die Serie im Prinzip keine richtige Geschichte erzählt.
0: Ja, das ist auch so mein großes Problem. Ja, ich, ich fand sehr vieles nicht nachvollziehbar, auch wenn sich Loki in einer extremen Situation befindet, wenn da ganz viel Schreckliches passiert ist. Er handelt für mich einfach nur noch so, wie es für die Drehbuchschreiber und für das Weitere, was beim MCU jetzt kommen wird, nützlich, beziehungsweise, weiß ich nicht, wie sagt man das? Also, wie, wie, wie sagt man das? Dass, wenn, wenn Autoren ihre Charaktere einfach nur Sachen tun lassen, damit nicht. Ja, genau. Nicht, weil der Charakter sich selber so entwickelt. Also es war irgendwie... Da war ja. ich sehr enttäuscht, weil ich halt Loki auch so cool fand und ja, mit Sylvie haben sie ihm so eine ganz merkwürdige Schwäche gegeben, die ich halt nicht verstanden habe, weil für mich funktionieren die zwei Schauspieler nicht zusammen. Für mich funktioniert der Charakter Sylvie nicht und ich kann nicht verstehen, was Loki an Sylvie innerhalb von anderthalb Tagen so großartiges... Also ich weiß nicht. vielleicht weil ist er blond,
2: sie erinnert ihn an seinen Bruder.
0: <lacht> okay, gut, jetzt kommt wir der Sache näher. Ähm, ja.
1: Übrigens das
2: Schluchzen, was ihr
1: gerade hört, das ist Thomas. Nee, ich warte, bis Miriam fertig ist, dann kann ich noch mal was positives einwerfen.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin fertig mit Random.
1: Okay. Ähm ich finde, die Serie hat den besten Soundtrack der marvel serien bisher und tatsächlich auch einen sehr stimmigen Soundtrack gegenüber den letzten Kinofilmen.
0: Ich kann mich null an den Soundtrack erinnern, aber das ich Intro finde oh, ich Oh, das gut.
1: tut weh, das tut richtig weh.
2: Ganz ehrlich, ich kann mich da auch nicht, also dazu muss ich sagen, ich bin nicht besonders so musikaffin in Filmen, ähm, aber klar, ich kenne das Avengers-Theme. Aber ansonsten ja, ja. gibt's, glaube ich, bei
1: Marvel nichts soundtrackmäßiges. Oh, da müsst ihr danach nochmal auf YouTube gehen und euch den Soundtrack anhören. Also der, der so Soundtrack von
0: gut. Black Widow, den fand ich richtig krass. Da saß ich im Kino und hatte Gänsehaut. Der war gut.
1: Oh nee, der war nicht so gut.
0: <lacht> Thomas.
1: Aber ich fand Black Widow auch nicht gut.
0: Ich mochte Aber den.
1: Der ist so typisch Schema F Marvel. Das Moment mal, Moment <lacht> mal, jetzt hier ankommen. <lacht> typisch Schema F, also mein lieber Freund. Ah. Naja, es ist wieder ein Typ, der eine Militärgeheimbasis-Organisation. Okay, machen wir mal hat, kurz, machen wir mal kurz ein
2: kleines Internet mit, mit Deckmido, wenn wir schon dabei sind. <lacht> also das Finale hat mir auch nicht gefallen, aber der Weg dahin war wirklich gut und alleine Nein. der Anfang sensationell aber wir sind hier
1: bei Loki wir reden jetzt nicht über Black Widow.
2: Ja ja. Aber ich, Black ich Widow schon.
0: ist ja auch ein Charakter, der so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, oder? Sie ist ja auch tot und was bekommt sie? Sie bekommt ein Prequel. Kommt sie wieder? Nein. Was kriegen wir? Eine ah, eine Serie mit <lacht> mit Jelena. <lacht> Na, ja, Jelena sag, ist super, aber
2: ich, ich sag mal so, es gab ja mal diesen Skandal, als irgend so eine E-Mail geleakt wurde als von irgendeinem Studioboss, der sagte, äh, wir können uns keinen Black Widow Film leisten, weil weltweiche Actionheldinnen alleine nicht funktionieren und das war zu so der Zeit, als Disney grünes Licht gegeben hat für einen äh, Marvel Film mit einem
1: sprechenden Baum und einem sprechenden Waschbären. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber, ich, naja, aber man ja. sieht
1: ja auch bei, jetzt sind wir doch bei Black Widow, man sieht ja auch bei <lacht> Black Widow, dass sie ihr nicht zutrauen, dass sie alleine einen Film trägt. Ich meine, wie viel Charaktere haben sie da reingeschmissen?
0: Ja, ich muss sagen, Florence Pugh stehlt Scarlett Johansson schon ziemlich die Show, aber
1: ja genau. spricht
0: das Fangirl aus mir.
1: <lacht> so, aber wenn man bei Loki, jetzt macht doch mal. Ja. Was sagt ihr denn zu der die ganzen TVA-Geschichte und quasi tatsächlich zu diesen äh, Zeitmanipulationen, zu dem Zeitstrahl? Es ist das alles egal?
0: Es ist ja es ist sehr, sehr simpel, Mompitz. oder? Also die sorgen ja nur dafür, dass sich die äh, Zeitlinie nicht spaltet. Dann kommt raus, dass die alle ja auch nur Varianten sind, die da eingesperrt sind sozusagen, um dafür zu arbeiten. Das war für mich ein Schulterzucken. Also was die da so als krasses krasse Enthüllung dargestellt haben, war für mich naja, einfach ich, nur so... Hm? Darf,
1: ich, darf ich hier mal reinwerfen?
0: Aber natürlich... Das, was
1: wir quasi jetzt hier erlebt haben, ist der Beginn des Multiversums. Ja. Weil vorher gab es das nicht, aufgrund der TVA. Und das birgt natürlich auch ganz, ganz viel, klar, natürlich wieder jetzt für die kommenden Sachen, für Phase 4 etc., Stichwort Doctor Strange unter, unter anderem. Der Beginn tatsächlich anderer Realitäten, anderer Universen, wo alles möglich ist, Marvel-Zombies, mhm. ähm, quasi die, die Unendlichkeit des Seins und des Lebens und der Figuren. So. Äh, natürlich kann man da kritisieren, das hat Disney natürlich gemacht, um dann halt, non, keine Ahnung, alles mögliche zu erzählen, wie zum Beispiel What If, ne? das, da rührt das ja auch dran, drin dann her, das Konzept, aber es ist halt ein spannender Start tatsächlich auch für die Fantastischen Vier unter anderem. Ähm, weil Mr. Fantastic ja die Zeitreisen auch reinbringt, nochmal verstärkt. Eigentlich, zumindest in den Comics, wahrscheinlich die auch in der Phase. Vier?
0: Machen die nicht äh, Musik?
1: The, the Fantastic Four quasi. Und so über solch konstruktiven für uns Podcasts, Sachen
2: mittlerweile abmerken
1: Ah. <lacht> 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 So, hm.
0: <lacht> Nein, das finde ich auch spannend. Also, obwohl ich halt Angst habe, wie sie das ausnutzen werden. So von wegen, so ja in unserer Mainline von Filmen waren wir nicht, ähm, hatten wir nicht die Eier, um das und das zu machen oder das und das zu zeigen oder so. Aber in dem Multiversum ist es ja möglich, weil hm, da kann auch mal, weiß ich nicht. XY eine Frau sein oder XY ein Mann oder XY schwarz oder queer oder keine Ahnung was. Ich ich weiß nicht, wenn sie sowas machen würden, fände ich es okay, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also je nachdem, also was Marvel damit macht, kann es cool oder kacke sein.
1: Also in den Comics ist ja Erde 616 quasi die Haupterde beziehungsweise der Hauptfokus-Storyline. Ne? Und dann gibt es halt die ganzen anderen Existenzen, wo halt immer mal wieder auch was rüberschwappt quasi in Erde 616. Ne? Ähm, ich nenne nur eine Sache aus Marvel Zombies zum Beispiel, wenn dann halt im Zweiten Weltkrieg die Zombies entstehen aufgrund von Hitler und die halt irgendwie so stark werden, dass sie andere Universen äh, Erobern wollen beispielsweise. Sind das schnelle oder?
0: oder langsame Zombies? Das ist wichtig. Schnelle
1: Zombies. <lacht> <Okay>. <lacht> ne? Also so, solche spannenden Konzepte. Ich glaube, wir werden in What If tatsächlich auch ein bisschen da was aussehen können. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ne? Ich glaube aber weniger in den kommenden Kinofilmen. dass da, da da werden sie ein bisschen zurückhaltender sein. Ich glaube, in der Multiverse of Madness wird, wird schon ein bisschen was auftauchen, bei Doctor sort of Strange quasi. Und scheinbar ja bei Ant-Man dann auch. Um, aber ich bin sehr gespannt, wie sie, die haben halt immer das Problem, dieses höher, schneller, weiter, geht halt nicht immer. Das heißt, sie müssen ja irgendwo immer wieder was ähm, Bodenständiges mit reinschmeißen. Und deswegen Sonst war Black ja Widow ja
2: größtenteils so gut, weil er so bodenständig ist. Genau, also war. Ja irgendwann
1: so, so, so Fast and Furious mäßig und absurd. Deswegen bin ich sehr gespannt, gerade auf die Eternals, wie sie da beispielsweise anfangen mit sowas. Ich meine, da kommen die Götter in das Marvel-Universum.
2: Und irgendwann fragt man sich, was soll danach noch kommen?
1: Ja, genau. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die sich aus den Comics stellt. Und also man die da ist, schon hundertfach ja. beantwortet wurde auch.
0: Man muss Marvel halt halten, dass die halt einen Plan haben. Sie wissen, wo sie hin wollen. Genau. Sie bereiten das jahrelang vor. Okay, das gebe ich denen. Ähm, aber Loki hat für mich jetzt nicht... Also da ist auch so wenig passiert, meiner Meinung nach. Vor allem die ersten Folgen, die waren so elendig lang, langsam und auch kurz, also die ging ja manchmal nur so 41 Minuten und dann halt dieses Outro und alles. Also sehr kurz, es ist nicht sehr viel passiert und ich saß da und habe schon wieder die Hälfte vergessen gehabt, weil nichts irgendwie in, in meinem Kopf drinnen geblieben ist. Ich weiß nicht, du wie siehst du das denn? Wie siehst du diesen Charakter Sylvie? Weil den mag ich ja, also wisst ihr.
2: Äh, ja, als sie dann enthüllt wurde, ich dachte halt zuerst, so, oh, kommt jetzt vielleicht irgendeine Figur, die wir schon kennen, weil da jetzt so viel ähm, ja gemacht wurde. Sie wurde ja lange Zeit nicht gezeigt, nur so eine Schattenfigur mit Kapuze. Und dann hat sie sich enthüllt und dann dachte ich mir so, ja, eine Frau und sie hat so Hörner, so ein genau, furchtbar eine Frau, so ein Hörner-Tiara oder wie immer das heißt diese diese Art Krone ist vermutlich dann Female Loki. Und damit hat sich das dann auch erledigt für mich. Ich glaube, das war do Also, es hätte interessant werden können und spannend, aber weitestgehend beim, bei der Figur bin ich da auch auf Miriam's Seite. Ich fand die größtenteils irgendwie uninteressant. Und ähm, ich kann ihre Motivation verstehen, dass sie da Tabula Rasa machen will kann ich verstehen, weil einfach so ein kleines Kind irgendwie zu entreißen, ist halt einfach fies und gemein, das tut man nicht. Ähm, aber weiß nicht, mir war das immer irgendwie zu drüber. Ich Weiß auch nicht. Weil dafür, was ja angetan worden ist, hätte ich es besser gefunden, wenn sie dann auch wirklich rabiater gewesen wäre. Und da ist halt eben das Problem, dass Marvel halt immer die PG-14-Schiene
1: fährt. Ich habe nur eine Frage, ehrlich gesagt. Weil zum Anfang wird sie ja eingeführt, dass sie ja äh, erstmal sowieso alle killt. Ne? Aber dann immer diese Zurücksetzer klaut. Und mhm. die, die kamen dann zwar irgendwie, wurden die ganz kurz gezeigt dann, aber so eine richtige Rolle haben die nicht gespielt.
0: Nicht wirklich. Aber ich glaube, sie hatte halt die Hoffnung, dass wenn sie die irgendwie sammelt, dass sie sich ganz zurücksetzen kann, dass sie dann nicht entführt wird. Ich weiß es nicht. Die ist für das mich hat
1: irgendwie keinen Sinn gemacht, finde ich. Hm. Ah. Ja. Aber ich mag Varianten von Loki. Cool. Ich
2: frage mich, ob es doch irgendwie mhm. Varianten
1: von Thomas gibt. Aber auf jeden Fall. Unendlich viele. Und darunter ist bestimmt auch einer, der Loki nicht mochte. <lacht>
0: Ja, bei den Varianten, also es war halt echt ganz, ganz merkwürdig. Also als Loki dann da, also der die Hauptvariante, sage ich jetzt mal, als, sie da, als er dann da lag und dann waren dann diese anderen drei, vier Lokis, waren das mit dem Krokodil. Ja. Das erste, was ich wirklich dachte, war, das ist jetzt eine schlechte Comic-Con. Also es ist das irgendwie, was passiert da? Okay, ist es Kid Loki? Ist es äh, Krokodil-Loki und wie die anderen heißen, keine Ahnung, der, ähm, Präsidenten-Loki, der war witzig, aber der war ja dann schnell tot, so, also, es war was irgendwie... Ich auch, ja, was ich
2: auch nicht verstanden habe, ist, äh, sie haben ja wohl viele Leute da wohl hingeschickt, in, auf diesen, ich Planeten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das, äh, ich meine, das sagen sie auch, du musst in dieser Welt einfach nur einen Stein werfen und du triffst garantiert einen Loki, ähm, und ich dachte mir, es ist irgendwie seltsam, dass nur da Lokis rumlaufen. Ähm, dann dachte ich mir, okay, klar, äh, wegen diesem Monster, diesem Alive oder wie das dieses Wolkenvieh hieß. Ähm, ähm, vermutlich kam das von Lost. Ähm, <lacht> Aber dann schafft es ja auch, äh, dieser Mobius da zu überleben, mit einem Auto oder so. Dann dachte ich mir auch so, okay, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Was ist an dem jetzt besonders? Außer natürlich, dass er eine Hauptfigur ist. Also, da hätte es mir, glaube ich, besser gefallen, wenn in dieser Welt auch noch ein paar andere Leute rumgelaufen wären, außer das Nebelmonster Mobius und Lokis in allen Variationen.
1: Man, das Konzept am Ende ist ja auch nicht ganz stimmig, ehrlich gesagt. Es wird ja so beschrieben, dass quasi alles, was am Materie existiert, dann zusammen komprimiert wird und dorthin geschickt wird. Und man sieht ja dann auch zumindest einmal so ein Schiff, was quasi dieses, aus das Philadelphia-Experiment übrigens ist, was dann ja gefressen wird aber mehr ja nicht und trotzdem sieht man da so ganz, ganz viele Sachen, merkwürdige Sachen rumliegen, die irgendwo daher geschafft worden sind. Also es ist halt einfach nicht, nicht stimmig. Das mit den Logis wiederum wird ja erklärt damit, dass die ja wiederum äh, die sind, die immer überleben. Klar, ist sehr einfach gedacht, aber irgendwie auch witzig.
0: Also dafür, dass die, dass diese Story, die die Serie eigentlich erzählen will, so komplex ist mit diesen Multiversen, ist die Story runtergebrochen doch einfach sehr simpel und die machen es sich sehr einfach. Also vor allem, weil für mich ist dieses Zeitreisen und Multiversum-Zeug, das ist für mich immer so eine Kopfzerbrechensache. Ich äh, erinnere hier an die Podcast-Folge zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, wo ich mich ganz lange über diese Zeitreise <lacht> aufgeregt habe, weil ich das nicht so greifen konnte. Und hier war einfach alles so... Naja, das versteht halt auch der otto normal marvel Cooker, der da nebenbei seine Pommes isst. Und irgendwie, das die einzige Serie ist, die er oder sie oder, keine Ahnung, auf Disney Plus konsumiert. Also es war alles sehr sehr einfach gehalten. Dafür, dass du hast gerade
1: gesagt, dass alle Marvel-Jünger Pommes essen? Ja. Das ist sehr diskriminierend.
0: Ja, weil ich dachte mir gerade so, okay, wie stelle ich mir jemanden vor, der eigentlich so, weiß ich nicht, der nicht so in dem Zeitreisen-Ding drinne ist und auch nicht so komplexe Sachen mag? Warum habe ich an Pommes gedacht? Weil Pommes, also Pommes sind lecker <lacht> und einfach. Sie, sie sind gelbe Strahlen der Sonne. Aber es wird
1: nicht besser, Miriam.
0: <lacht> Nein, ich liebe Pommes. Und bitte ähm, ja auch gut. At
1: Ja, ja, genau. Was ich nochmal einwerfen möchte, ist halt die TVA. Die hat mir als Konzept sehr gefallen. Ne? Dieses klar altbürokratische, hierarchische äh, Gedöns, ne? wo quasi irgendwie, wenn du eine Akte haben willst, dort ewig muss beantragt werden. Dann kriegst du vielleicht doch nicht die Akte, die du haben willst. Und jeder geht da irgendwie so seinen 9-to-5-Job nach. Und ich, ich fand das total stimmig, auch visuell, wie sie das da alles umgesetzt haben. Das fand ich interessant. Vielleicht hat mich das vor allen Dingen abgeholt, weil das einfach so vom, vom Stil her auch was, was ganz anderes ist als das, was bisher so die anderen Marvel-Sachen immer erzählt haben. Also
0: ich ich weiß, was du meinst, aber dafür sind sie dann zu schnell da abgehauen. Also es hat dann mhm. keine Rolle mehr gespielt.
1: Ja,
2: mich hat das so ein bisschen äh, erinnert an äh, die alten Terry-Gilliam-Filme, aber halt eben ziemlich aufpoliert. Das ja. ist halt für das klingt sehr respektierlich, den Massenmarkt halt besser funktioniert. Aber ich dachte mir so, ah ich hätte es, glaube ich, noch cooler gefunden, wenn es auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ranziger gewirkt hätte. So wie jetzt in äh, Gilliams Brazil zum Beispiel. Das hätte ich, glaube ich, noch wirklich abgefeiert. So war es halt ganz nett, hat aber bei mir jetzt nicht dabei geholfen, mich abzulenken dafür davon, dass diese Serie im Prinzip, ja, halt ein Werbespot für Loki ist und für die kommende Phase. Aber keine wirklich richtig eigenständige Geschichte aufbaut.
0: Ich hätte noch zwei Fragen an euch beide. Erstens, ähm, wie fandet ihr Owen Wilsons Charakter, Mobius? Weil ich meinte ja, für mich ist es irgendwann, Owen Wilson spielt sich selbst. Ähm, und um noch mal den Bogen zu der Sache zu schlagen, die mich so aufregt, findet ihr wirklich, dass Loki und diese Sylvie eine nachvollziehbare Bindung aufgebaut haben? Die Diese starken Gefühle, die Loki für sie hat, erklärt? Habe ich da was nicht mitbekommen? Ich, also, ich fange
1: mal an. Ich dränge mich mal vor. Also ich mag Owen Wilson, selbst wenn er sich selber spielt. Also von daher auch, Frage ja. beantwortet. <lacht> und äh, bei dem zweiten habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, aber das verneint ihr ja beide. Also von daher, keine Ahnung.
0: Ja, aber was ist für dich auslösen, dieses Gespräch, wo sie über die Liebe reden und das mit Liebe ist ein Deutsch? Oder? Nein, das
1: war mir völlig egal. Wie die beiden miteinander umgehen tatsächlich.
0: Okay. Er rennt ihr hinterher und sieht mal so, nein, ich mag dich nicht und ich hasse alle. sie sind alle blöd, ich vertraue dir nicht. Auch wenn du ich bist. du bist Naja, ich Loki ich.
1: findet sie halt interessant, weil sie halt eine weibliche Loki ist, aber eine andere Motivation als er. Guck mal, er will kontrollieren und beherrschen. Und sie will quasi befreien.
0: Aber nur sich selbst.
1: Ja, aber das findet er interessant. Selbst wenn beide Egomanen sind, in dem Fall, sind es doch völlig unterschiedliche Ansinnen, also quasi äh, Motivationen heraus. Mhm. Okay. Ja, ähm, ich mag
2: Owen Wilson auch. Ähm, ich <lacht> finde sogar, dass er mit die besten Szenen in der Serie hatte. Also, ich mochte sehr ja. seine Liebeserklärung an die
1: Jetskis. Ja, großartig. Ich hätte ihn <lacht> und, gerne noch auf dem Jetski gesehen, ehrlich gesagt.
2: Ja. So Photoshop-Sachen. Und ich mochte auch, äh, wenn er Loki so ein bisschen verhört. Das mochte ich auch. Äh, mhm. Und die Beziehung Loki und Sylvie, äh, da habe ich halt das Drehbuch knistern hören. Da war für mich äh, kein Gefühl wirklich spürbar, was ich geglaubt habe. Und warum Loki hinterher gedackelt ist machte am Anfang vielleicht noch Sinn wegen Faszination, aber irgendwann habe ich es auch nicht mehr so richtig verstanden. Und äh, ich finde tatsächlich, dass die weibliche Loki gut gespielt ist von dieser Sophia de Martino. Also die hat da schon das Beste aus dem Drehbuch rausgeholt. Aber wie gesagt, das Drehbuch äh, finde ich, leistet da keine gute Arbeit.
0: Also ich finde auch viele Dialoge sehr, sehr merkwürdig. Also nicht, dass Marvel jetzt jemals die krassen Dialoge, wo man sich danach ans Herz fest irgendwie gehabt hätte. Aber hier waren sehr viele Plattitüden nacheinander. Irgendwie, das war für mich leider nicht so stimmig. Und es regt mich auf. Also ich wende jetzt hier so, als würde ich das absolut hassen, aber Loki ist mein Liebling-, also einer meiner Lieblings-Marvel-Charaktere, die sie getötet haben, so neben Quicksilver.
1: Also so wie du gerade auch gehatet hast, würde ich deine Wertung noch mal überdenken auf 0,5 oder so.
0: Nein, weil an sich war sie okay, vielleicht bin ich auch mit zu so großen Erwartungen rangegangen, dass man Loki hier noch mal irgendwie facettenreicher zeigt, aber für mich war es einfach als hätte man als hätte man so eine Farb ähm, wie nennt man das eine Farbfächer mit all diesen Schattierungen von Loki, die wir jetzt gesehen haben von wie gesagt Tor 1 bis Tor 3 und Age of Nee, warte, da war er gar nicht. Oder war da auch dabei? Ach keine nee. Ahnung. Nee, war nee. nicht ähm, vor zwei und so. Keine Ahnung. Und und Loki dachte ich jetzt, okay, macht noch ein bisschen mehr Fächer, das noch mehr auf. Man man erfährt mal mehr, man sieht mal mehr, was was er denn so wirklich gemacht hat. Da hört man dann in dem Nebensatz, er hat äh, Sif mal die Haare abgeschnitten oder so, weil er es witzig fand. Aber dass man das mal wirklich sieht, irgendwie nicht. Und dann wird dieser Farbfächer zugeklappt. Und Loki wird für mich sehr eindimensional. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich hatte mich echt gefreut. Also das ist die erste Marvel-Serie, die ich äh, gesehen habe. Also ich habe Wonder Vision und ich habe auch Falcon and the Winter Soldier nicht gesehen. Und da dachte ich mir, okay, ich gucke die jetzt wöchentlich, dass ich mal so dabei bin beim Hype. Ähm der Hype blieb tatsächlich bei Social Media auch ein bisschen aus. Also, ich weiß noch, wie bei WandaVision alle abgegangen sind und mein, meine ganze Twitter-Timeline war voller WandaVision. Das war bei Loki gar nicht so. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass das jetzt mittwochs kam statt Freitag und die Leute. Aber bei der
1: letzten Folge hatte ich geguckt gehabt, also durch Zufall, weil ich auch so auf Twitter gepostet habe für Movie Break. Mhm. Und da waren drei von den Top-Hashtags Loki.
0: Ja, bei der letzten Folge, aber sonst, also bei WandaVision habe ich das halt jede Woche mitbekommen, aber vielleicht ist es auch diese, das macht ja Disney jetzt, dass die Mittwochs releasen statt Freitag. Das ich ist glaube doch einfach,
2: es liegt daran, weil WandaVision die erste MCU-Serie ja, war genau. überhaupt. Ich glaube, daran er hat einfach
1: also mehr Aufmerksamkeit geknäht. Ja. Also ich
2: hatte auch das Gefühl, dass gerade bei WandaVision äh, so dieser Bass größer war, aber trotz allem fand ich den bei Loki doch Schon groß, also größer als jetzt bei Falcon and the Winter Soldier zum Beispiel. Das stimmt, ja. Hm. Weil Loki einfach halt, <lacht> ähm, glaube ich, neben Tony Stark der beliebteste Charakter des MCUs ist.
0: Von Falcon and the Winter Soldier. Ich habe es nicht gesehen, aber das Einzige, was ich immer gesehen habe, war dieses Gift von Daniel Brühl, wie er tanzt. Und <lacht> dann haben das die Leute immer zu ganz komischen Memes gemacht. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Ja.
2: Was ich, glaube ich, gerne gesehen hätte bei Loki ist, dass er halt einfach durch so die Zeit reist und immer wieder so seine Späße macht. Es gibt ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge auch so eine ganz kurze Szene, wo als dieser legendäre Räuber D.B. Cooper, äh, Cooper auftritt. Und ja. das hätte ich zum Beispiel, glaube ich, echt gefeiert. Einfach so sechs Folgen. In jeder Folge gibt es so ein klein, eine kleine Geschichte, wie er durch die Zeit springt. Äh, das hätte ich, glaube ich, gut gefunden. Aber diese, dieser Zwang, dass es unbedingt das MCU jetzt wieder irgendwie äh, erweitern muss oder voranbringen muss, nee, ja, war Es nicht war meins. leider
0: einfach nur ein Sprungbrett. Ja. Es war nichts Eigenständiges, sondern es sollte einfach nur einer Sache dienen. Und zwar nicht Loki selbst, sondern einfach Phase 4. Also vielleicht wird der äh, Staffel 2 anders. Also ich weiß nicht, wie schnell die kommt und was in diesem das Zeitraum noch passiert.
1: Das wird dauern, ja, definitiv,
0: ja. Also, holt mich mal ab, ich bin ja eher so DC-Fan-Girl. Was, was passiert denn jetzt als nächstes? Welcher Film kommt denn jetzt? Welche Serie?
1: Eternals. Eternals ist der nächste Kinofilm, noch dieses Jahr im Herbst.
0: Ich ja. dachte, Doctor Strange...
1: Nee, Doctor nee. Strange kommt nächstes Jahr. Jetzt
2: kommt als nächstes genau. diese What-If-Serie, die aber halt kein klassischer Kanon ist. Da bin ich aber genau. auch sehr gespannt. Das könnte nämlich wirklich ganz amüsant werden und, und spannend.
1: Sogar äh, Anfang August schon, ja.
2: Genau, dann kommt die Hawkeye-Serie, wo ich auch gespannt bin, oh. weil ich ja immer Hawkeye irgendwie mochte, weil er halt eben so Ich mag Mond Hawkeye auch.
0: Ja. Ich hasse ihn.
2: Was? <lacht> Und, äh, also, worauf ich halt wirklich, Ausgeladen. worauf ich halt wirklich <lacht> sehr gespannt bin, ist die Moon Knight Serie mit Oscar Isaac. Ja, aber die um, kommt auch erst irgendwann Die kommt Anfang nächstes oder Jahr. Oder Anfang was nächstes ist jetzt Jahres, mit
0: diesem, ne? was ist denn jetzt mit diesem Superheldenfilm, mit diesem asiatischen Superhelden? Ist das Marvel? noch.
2: Chang genau. Chang Aber ich weiß nicht, ob der dieses Jahr noch kommt. Der kommt dieses Shang Jahr. Chi? Ich glaube, der kommt vor Eternal sogar, stimmt.
0: Aber hat der was ah. zu tun mit, mit der Timeline oder.
2: Natürlich ist naja, ein Marvel-Film. Also chang genau. kommt <lacht> am 2. September. Also aber wer ist das? das woher kommt der? Ja.
0: Ist das ein Bro von Doctor Strange? Nein, äh, nee. das ist eine,
1: eine also aus den Comics halt eine Figur. Ich glaube sogar einer der ersten asiatischen Superhelden, die sie damit reingezeichnet hatten, damals. Und ähm, er hat halt so Zauberringe. Die haben aber jetzt nichts direkt mit Doctor Strange zu tun.
0: Okay. Ja, kann man ja mal fragen, ob, ob der irgendwie Nebencharakter war, den ich da übersehen habe oder so. Aber okay, okay. Nein, nein,
1: der ist bisher noch nie eingeführt worden. Eternals halt habe ich noch
0: gar nichts gesehen. Dazu gab es dazu schon irgendwie Promomaterial?
2: Ja, ja, Teaser und Trailer. Ja, ja. Das ist ja der Film von der Chloe Zhao, die, die sich ja einen Oscar für Nomadland bekommen hat.
1: Ich bin mal gespannt, ob Eternals auch einen Oscar kriegt.
0: <lacht> Eternals? Ja. Und das, und das wird ein Film?
1: Ja. Das wird ein Film. Miriam, ich schicke dir mal ein Bild, wo das alles aufgedrückt ist. Hey, da ist
0: Angelina Jolie.
1: Ja, genau. der hat einen super großartigen Cast, tatsächlich.
2: Kumal Nanjani, Richard Der äh, Typ Madden, von Game of Thrones. Genau, Kit Harrington ist Zweig, auch
1: dabei. Zwei Typs von nee, Game of Thrones. Nee, nicht Kit
0: Harrington, der Bruder. Doch, genau, be aber beide, so beide. <lacht> Matt, ja. Ach so, ah, ja, okay. ich... Siehst du mir gerade an. Ja, ja, Yuki. Okay,
1: ich,
2: okay. ich glaube, wir sollten vielleicht hier mal einen Schlussstrich ziehen. Ja, genau. Wir können das gerne mit, <lacht> Miriam wir erklären Miriam das MCU dann äh, machen, wenn die Mikrofots ausgeschaltet sind. Ja, genau. Das
0: tut mir leid. Oh,
2: gut, äh, wollt ihr noch was sagen? Äh, ja, ähm, ich möchte sagen, wenn ihr jetzt sauer auf uns seid, dann schließt euch gerne Team Thomas an. Aber Thomas, äh, wir haben euch trotzdem alle lieb da draußen. <lacht> auch wenn Miriam und ich, vor allem Miriam, jetzt in der letzten Stunde ähm, sehr abgerantet hat. Wir lieben euch trotzdem.
0: Ja, ich möchte noch mal sagen, dass das ja alles meine ähm, subjektive Meinung ist. <lacht> und ich äh, mag Loki immer noch. Ich finde die Serie in Ordnung. Ich habe der Serie trotzdem nur 5,5 von 10 Punkten gegeben, weil ich einfach ähm, schon spannendere Serien gesehen habe, wo ich mir dachte, okay, die haben auch wirklich was vermittelt. Und war nicht nur Sprungbrett. Ähm, ich bin offen für Diskussion unter, unter dem Post, den dann der Stu machen wird, unter dem Podcast-Post. Ja.
2: Ja. Ähm,
0: vielleicht lag es
2: einfach, einfach daran dass du nach Candman's Tale eingestellt warst auf Comedy. Ich weiß es nicht.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> da passiert da gar nichts, gar keine Vergewaltigung. Was ist <lacht> los? Genau, ich, ich kann nur sagen, für mich war das jetzt bisher die spaßigste Marvel-Serie von den drei, die bisher ge gelaufen ist. Bin gespannt, wie jetzt What If ist und wie es jetzt weitergehen wird. Sie können sich auf jeden Fall mehr trauen, sollten sich auch mehr trauen. Ich fand sie aber visuell und gerade vom Soundtrack her atemberaubend. Und bin gespannt, was Marvel da noch alles raushaut. Dann haben wir eine Zahl dazu. Äh, angeblich kostet jede Folge der Marvel-Serien 25 Millionen. Also die hauen auch ordentlich Geld raus, tatsächlich. Ähm, mal gucken, wie Phase 4 jetzt weitergeht. Bin sehr gespannt. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Schreibt in die Kommentare, wie sehr ihr mir ja mögt. <lacht> Und <lacht> wir hören uns beim äh, nächsten Podcast. Mal gucken, welche Serie wir diesmal besprechen dann.
0: Macht's gut. Thomas? Ja. Ich freue mich, dass du so viel Spaß bei der Serie hattest.
1: Das freut mich auch, dass du dich freust. <lacht>
2: ja, macht's gut. Tschüss. Dann sage ich, sag ich auch nochmal sch, äh, schnell, ihr könnt Movie Back with my Instagram, Twitter und Facebook und ich finde es äh, schade, dass Miriam und Thomas sich wieder verstehen jetzt. Okay, tschüss. <lacht>